0: Ja, ihr könnt es ja lesen gell? in Übereinstimmung mit Gottes Willen leben <lacht> darum geht's <lacht> ja das war's okay <lacht> danke Heiliger Geist für deine Gegenwart wow hey ich genieße es hier bei euch zu sein das war eigentlich der Grund warum ich mich eingeladen habe nicht zu predigen aber gut ich werde auch ein paar Worte weitergeben natürlich weil, ähm, hey, wir sind in so einer wichtigen Zeit, in der Heilige Geist sich bewegt. Und, äh, und wir wollen das auch, dass er weitermacht, oder? Wir wollen ja nicht wieder zurück zu alten Dingen, sondern wir möchten gerne, dass der Heilige Geist einfach uns Touch berührt. Wir wollen sehen, dass der Heilige Geist so stark ist, dass Menschen nach vorne kommen, Buße tun. Erinnerst du dich noch, wie das war? Ja? Auf den Knien liegen, zum Herrn rufen. Das hat ja immer auch mit unserem Hunger und unserem Durst nach Gott zu tun. Und es hat aber auch etwas mit dem zu tun, worüber ich predige, nämlich in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes zu leben. Es hat was mit Entscheidungen zu tun, die ja, jeden Tag absolut wichtig sind. Die größte Entscheidung meines Lebens, die beste Entscheidung meines Lebens, die mein Leben radikal verändert hat, das ist meine Entscheidung für Jesus, als ich 14 Jahre alt war. Ich wusste nicht, welche Dimension das hatte. Aber es war meine Entscheidung, ihm zu folgen. Ich habe mein Leben radikal verändert. Ich hätte sonst völlig anders gelebt. Ganz anderes Leben. Ich weiß nicht, was für ein Leben und wie, aber ich würde hier nicht stehen. Also Entscheidungen haben richtig Konsequenzen. ja, Gute Konsequenzen, gute Entscheidungen, göttliche Entscheidungen, die haben richtig Folgen. Segensspuren, das ist so stark. Ja? Der zweite beste Entscheidung meines Lebens war, Charlotte zu heiraten und ja, mit einer gemeinsamen Berufung zu sein, gemeinsam unterwegs zu sein. Ja? Und von vornherein ist klarzustellen, dass das Reich Gottes an erster Stelle steht. Das ist keine Theorie, sondern alles im Reich Gottes unterzuordnen. Familie, was wir sind, was wir machen, ihn zu lieben, ihm zu dienen. Das war unser allererstes Gespräch. Das unser erstes Gespräch war nicht Schott, ich liebe dich so sehr, du hast so eine hübsche Nase, sondern... Es ging darum, ja, wir wollen dem Herrn dienen. Entscheidungen haben hammer Auswirkungen, wirklich hammer Auswirkungen. Eben gute Entscheidungen, Segensauswirkungen, aber ihr wisst genauso auch, Entscheidungen haben auch Auswirkungen, wenn sie nicht gut laufen. Ja, der Herr vergibt, aber wir müssen oft jahrelang, vielleicht manchmal sogar bis zum Ende unseres Lebens, von den Früchten dieser nicht guten Entscheidungen essen. Deswegen Entscheidungen sind wirklich... Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Eigentlich, wenn du dir die Bibel anschaust, dann siehst du, wie vom Anfang der Bibel bis zum Ende es eigentlich immer nur um die richtige Entscheidung geht. Ja, Adam und Eva, ganz klar, Eva hat eine falsche Entscheidung getroffen und hat einfach Adam mitgezogen. So ist auf jeden Fall die Auslegung von Charlotte. Auf jeden Fall äh, gab es eine falsche Entscheidung von Adam und Eva. Keiner und der Abel, ganz genauso. Äh, war offensichtlich eine falsche Entscheidung vom, Adam, vom, vom Abel, dass er den Kein niedergeschlagen hat. Umgekehrt, Kein und Abel. Kein den Abel niedergeschlagen hat. So. Falsche Entscheidung. Falsche Entscheidung oder auch richtige Entscheidung. Entscheidung zum Beispiel beim Abraham, dass er auf Gott gehört hat: Verlasse das Land Ur. Und dann ist er in das neue Land hineingezogen. Oder aber die Entscheidung der Jünger, Jesus nachzufolgen. Oder aber die Entscheidung der Apostel, auf den Heiligen Geist zu warten. Stell wir vor, sie wären nicht nach Jerusalem gegangen, die 120. Der Heilige Geist wäre nicht gekommen. Oder die Entscheidung von Petrus dann zu predigen. Das heißt, die ganze Bibel von vorne bis hinten ist etwas, ein Wort und ein Zeugnis von falschen und richtigen Entscheidungen. So, hier wollte ich euch mal von einer Entscheidung etwas zeigen. Ich habe Paul David vorgewarnt. Eigentlich müsste man das Bild jetzt sehen. Das ist irgendwie weg. Könnt ihr es zeigen? Genau. Äh, da sind wir auf der Gebetsexposition von Berlin nach Moskau unterwegs. Und das war ein Zeitungsartikel. Das ist Paul David. Und da steht, der jüngste Teilnehmer war ein Jahr alt und der älteste war 85 Jahre alt. So, unseren ersten Einsatz, den wir gemacht haben, da war Paul David... Zweieinhalb in, ich habe ihn gefragt, dass ich das erzählen darf. Er hat mir die Genehmigung gegeben. Da war er zweieinhalb Monate alt. Es war unsere Entscheidung, die Familie dem Reich Gottes unterzuordnen. Und ihr merkt, äh, es ist was aus ihm geworden. Er es hat ihm nicht geschadet. Er ist immer noch hier. Ja. Er hat keine innere Schädigung davon getragen. Und genauso 2000 Kilometer zu Fuß von Berlin nach Moskau, kurz nach Glasnost, durch Polen, durch Weißrussland, durch Russland, äh, durch Mafia-Gebiet äh, äh, in eine Gegend hinein, die nicht so ganz ungefährlich war. Die Entscheidung, die Familie dem Reich Gottes unterzuordnen. Oder eine andere Entscheidung, hier seht ihr, äh, ist auch noch auf der Gebetsexpedition Berlin-Moskau. Wir waren mit 300 Leuten unterwegs. Und hier erkennst du einige, die jetzt immer noch unter uns weilen. Zum Beispiel neben dem Kreuz, das ist Günther mit der Kappe. Guck mal her. Ja, Berlin-Moskau. So viele Jahre sind wir unterwegs. Und da eine junge Frau, die sich kaum verändert hat neben mir, das ist Tina. Könnt ihr die erkennen? Ja. Und da ihr über die Schulter schaut Ruth hervor. Könnt ihr die Ruth sehen? Ja. Die Entscheidung, im Reich Gottes zu dienen und dem Herrn nachzufolgen, ja, die hat Konsequenzen und hat Segensspuren. Auch das hat was mit Entscheiden zu tun. Ich habe eine der hübschesten Hosen an der Welt. Ich war richtig stylisch, könnt ihr sehen? ja. Und das mache ich nicht, um euch ein schönes Foto zu zeigen, sondern es war eine Entscheidung, weil ich war überhaupt nicht der Straßenevangelist oder der so uh, das gesucht hätte, sondern bei meinem ersten Straßeneinsatz, da habe ich dafür gebetet, dass es regnet und dass ich im nächsten Mauseloch versinke irgendwie. Aber es war eine Entscheidung, Angst und Furcht zu überwinden. Und hier sind wir auf dem Tübinger Marktplatz und evangelisieren und verkündigen das Wort Gottes. Das hat was mit Entscheidungen Entscheidung zu tun. Hier haben wir noch jemand anderen. Und das ist Gudela, aber neben ihr, diese Frau, das ist Tante Maria, unsere geistliche Mutter. Ich wollte sie schon immer mal kennenlernen. Und sie geht auf zwei Stöcken, weil sie als junge Frau eine, einen Unfall hatte und ein Motorrad über ihren Rücken gefahren ist. <lacht> Gott hat sie gebraucht, Leben zu prägen. Übrigens äh, war sie Modedesignerin und Mathematiklehrerin. Und sie war eine der Leiterinnen der charismatischen Bewegung. Und ihre Entscheidung war, dass sie nicht an ihrer Karriere festhält, sondern dass sie mit ihrem Mann, der reformierter Pfarrer war, auf die Puster ging, auf Lande, so wie sie sagte, um dort Erweckung hineinzubringen. Die haben hinter Menschen in der Badwanne getauft. Entscheidung sind wirklich wichtig in unserem Leben. Es gibt kein Leben ohne Entscheidungen. Wir treffen täglich bis zu 20.000 Entscheidungen, sagen Experten. Die meisten davon blitzschnell und intuitiv. Und andere Entscheidungen sind natürlich schwieriger und komplexer. Und diese Entscheidungen sind sehr unterschiedlich. Es gibt alltägliche Entscheidungen, es gibt... Entscheidungen, die unser Leben verändern, wie zum Beispiel Berufswahl oder gerade auch für Partnerschaft. Und es gibt Entscheidungen, die wir korrigieren können und gleichzeitig aber auch nicht korrigierbare Fehlentscheidungen. Fehlentscheidungen, die wir nicht mehr fixieren können. Ja, Der Herr vergibt immer, es gibt immer eine neue Chance, aber wie ich sagte, wir nehmen und wir essen dann von den Früchten dieser Fehlentscheidungen und die Frage ist, wie kann ich die richtigen Entscheidungen treffen? Darum geht es. So, ähm, das Thema Entscheidungen, das ist schon von vielen beleuchtet worden. Und es gibt erstmal eine wissenschaftliche Betrachtung von Entscheidungen. Da geht es um einen mehrstufigen Entscheidungsprozess. Es gibt eine psychologische Betrachtung der Entscheidung. Da ist der Mensch, der Informationen und Prägungen innerlich abgleicht, um zur Entscheidung zu kommen. Es gibt die philosophische Betrachtungsweise. Da ist der Mensch selbst, ja klar, ja die griechische philosophische Betrachtungsweise, ist der Mensch selbst für seine Entscheidung zuständig, und da gibt es die biblisch-theologische Betrachtungsweise. Das heißt, der Mensch trifft seine Entscheidung in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Ja? Also es gibt kein Leben ohne Entscheidung. Die Frage ist nur, wie wir diese Entscheidung fällen. Und ähm, es ist interessant, was das Wort Gottes darüber sagt. Du findest das Wort, Gottes, du findest das Wort Entscheidung gar nicht so sehr oft. Du findest andere Worte, zum Beispiel in den Wegen Gottes wandeln oder aber sich äh, für äh, ihm nachzufolgen, hinterherzugehen, sich an die Hand nehmen zu lassen. So äh, Dieses Wort, wie wir es heute kennen, ich entscheide für mich selbst, ähm, das findest du nur sehr selten und da sehen wir Joel 4, Vers 14, im Tal der Entscheidung versammeln sich große Scharen. Das heißt, hier geht es schon um Gericht auch, ja. Da gibt es eine Scheidung. Entscheidung hat was mit Scheidung zu tun. Ähm, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Und dann ein zweites Wort, das ich hochinteressant fand, das will ich euch nicht vorenthalten und zwar zu Israel als ein prophetisches Wort, wenn der Tag der Entscheidung kommt, wird es Israel zu ergehen wie ein Kind im Mutterleib, das sich quergelegt hat und den Ausgang nicht findet. Ja, das heißt, an einem Tag der Entscheidung ist es wie ein Kind, das nicht zur Geburt bekommt. Wie ein prophetisches Wort vielleicht in die heutige Zeit hinein. Wenn der Tag der Entscheidung kommt, ist es Israel wie ein Kind im Mutterleib, das sich quergelegt hat und nicht geboren werden kann. Also Entscheidung, merkt ihr, es hat eine prophetische Dimension. Und ähm, genauso natürlich auch im Neuen Testament so sagt Paulus in den Philippern, ich habe eine Entscheidung gefällt. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Und jetzt ein sehr wichtiges Wort, ein Wort Jesu. Da sagt Jesus, ich kann nichts von mir aus tun, sondern entscheide als Richter, so wie ich den Vater entscheiden höre. Das heißt, ich bin in Übereinstimmung mit dem himmlischen Vater. Meine Entscheidung, sagt er, ist gerecht, denn ich setze nicht meinen eigenen Willen durch, sondern den Willen, der mich gesandt hat. Und hier sehen wir schon, darum geht es bei einer Entscheidung und Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Ich setze nicht meinen Willen durch, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wir wollen uns noch ein Wort anschauen aus Psalm 25 und zwar äh, 8 bis 13. So ähm, gut und gerecht ist der Herr, darum unterweist er die Sünder in dem Weg und dann kommen die ganzen Segnungen, wie er uns leitet und führt und dann kommen wir zu Vers 13. Wer ist nun der Mann oder die Frau, die den Herrn fürchtet? Ihn oder sie wird er unterweisen in dem Weg, den er er wählen soll. Das heißt, also es geht um den Weg, den wir wählen. Ja? Das kennen wir auch aus dem Wort, 5. Mose 28, wählt den Weg, den ihr gehen sollt. Ja? Wählt zwischen Segen und Flug. Also das heißt, Entscheidung ist immer unsere Wahl. Und dann steht eben, seine Seele wird im Guten wohnen und seine Nachkommen werden das Land besitzen. Um, das ist hier der Vers, seine Seele wird im Guten wohnen und seine Nachkommen werden das Land besitzen. Und ich will es mal ein bisschen anders um, und moderner formulieren. Und zwar ist das, wenn du zulässt, dass Gott dich lehrt, richtig zu entscheiden, wird deine Seele, also dein Verstand, dein Wille, dein Gefühl in einem Zustand von innerem Frieden und Gelassenheit sein und deine Nachkommen, werden für die Verheißung Gottes vorbereitet. Das ist schon sehr krass. Also ein innerer Zustand von Gelassenheit, von Frieden. Das ist das Kennzeichen, dass ich in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes bin. Oder umgekehrt, eine ständige Unruhe, ein ständiger Unfrieden, ein ständiges Hin- und sein. Da muss ich mir die Frage stellen, lebe ich in in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes lebe ich so, wie wir es hier im Psalm 24 lesen. Es gibt zwei wichtige Arten der Entscheidung. Wir wissen das, jeden Tag von morgens bis abends fällen wir Entscheidungen. Ja, du fällst die Entscheidung, ob du Müsli isst oder ob du einen Toast isst, du fällst die Entscheidung, ob du, ob du Kaffee trinkst oder nicht, du, ob du an den Morgen joggen gehst oder nicht. Du fällst die Entscheidung, ob du, äh, wenn du einen Kleiderschrank aufmachst, ob du äh, Pullover oder was anderes anziehst oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die Natur, wie gesagt, bis zu 20.000 Entscheidungen am Tag und da gibt es die lebensverändernden, wegweisenden Entscheidungen. Manchmal merken wir gar nicht, wie wichtig es ist, aber die Entscheidungen, die über dein Leben bestimmen werden. Das heißt, wenn du in 20, 30 Jahren zurückschaust und du bist... Irgendwann mal im hohen Alter von 35 Jahren, dann schaust du zurück einfach und denkst: Mensch, was habe ich hier in den letzten zehn Jahren? Also im hohen Alter, sagen wir mal, von 55 Jahren, und du schaust dann zurück und denkst: Was habe ich in den letzten 20 Jahre gemacht? Lebensverändernde, wegweisende Entscheidung. Und das heißt, wer in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes lebt, der hat gelernt seine Stimme zu hören, irgendwie. es hat ja was damit zu tun, dass ich die Stimme Gottes höre. Und ähm, so, das ist die Frage, richtig hören. Aber wie, ich hatte vorhin ein ganz anderes schönes Bild da drin. habe mir das leider rausgemacht, aber gut. Mit so einem Riesenohr, das da wächst, Aber gut, richtig hören, aber wie? Ja, und das heißt, was ist denn überhaupt der Wille Gottes? Und so ein paar Grundlagen, ich hoffe, das gefällt euch und dann wollen wir noch so ein bisschen ans Eingemachte gehen. Ähm, so, Aber der Wille Gottes, alle sprechen vom Willen Gottes, was ist er denn jetzt? Äh, äh, lohnt sich manchmal, sich das genau anzuschauen? Also zuallererst gibt es den aufgeschriebenen Willen Gottes. Das heißt, da geht es um das Gesetz Gottes, die Weise Gottes, das Wort Gottes und wir lesen das, wer äh, das Wort Gottes kennt, der lernt auch den Willen Gottes kennen und das Wortgesetz steht für die Unterweisung, für die Lehre und beinhaltet das ganze geschriebene Wort Gottes. Das heißt, du wirst den Willen Gottes kaum kennen und kennenlernen, wenn das Wort Gottes in dir nicht lebt, wenn du es nicht liebst. Wir haben gerade Einführungskurs in Theologie, und das ganze Wort Gottes wird lebendig, wenn du anfängst, einfach damit zu arbeiten. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Römer 2, Vers 17, wenn du dich aber Jude nennst und verlässt dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes, sagt Paulus, und du kennst seinen Willen. Das heißt, hier siehst du, hier wird Wort Gottes und das Gesetz wird mit der Weisung Gottes, mit dem Willen Gottes zu kennen, über eins gesetzt. Okay. Das Zweite ist, es gibt Gottes vollkommener Wille, Gottes vollkommenen, also ihr müsst Schreibfehler verzeihen hier. Der Wille Gottes steht ebenso für das Verlangen Gottes, wie er sich wünscht, das wir leben. Ja? Das heißt, Gott hat eine Bestimmung für uns, Gott hat einen Plan für dein Leben von Anfang an. Das heißt, er hat einen Plan A, so stellt er sich vor, wie es perfekt ist, gesegnet ist, wenn wir leben. Das heißt, Gott hat einen vollkommenen Plan und eine Bestimmung für dein Leben und er hat dich vorbereitet, um in seinem Plan und in seiner Bestimmung zu leben. Das ist das, was er vorbereitet hat. Als er sich vorbereitet hat, da hat er nicht irgendwo anders hingeschaut, sondern das Wort Gottes sagt, er hat eine Bestimmung, er hat Pläne für dich. 1. Timotheus 2, Vers 4, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Zum Beispiel, das ist der Wille Gottes, dass jeder Mensch gerettet wird, als du geboren wurdest, egal welchen katastrophalen Umfeld das war, hat der Herr dich angeschaut und gesagt, ich will, dass du gerettet wirst. Ich will, dass es dir gut geht. Ich will, dass du gesegnet bist. Ich will, dass deine Seele gesund ist. Und ich will dein Leben zu einem Ziel und Zweck für andere Menschen gebrauchen. Und dann haben wir noch den dritten Punkt, den vergessen wir manchmal. Und das ist Gottes zugelassener Wille. Das heißt, Gott lässt Böses und lässt auch Schwierigkeiten zu, obwohl er es weder verursacht noch wünscht. Das heißt, er respektiert unseren Willen dermaßen, dass wenn wir eben anders laufen und anders leben möchten, dann lässt er uns gehen. Völlig im Gegensatz zu seinem Willen. Er will, dass es uns gut geht, er will, dass wir geheilt sind, er will, dass wir im Frieden sind, aber er lässt es zu. Das heißt, Gott zwingt niemanden an ihn zu glauben oder ihm zu vertrauen. Und es ist unsere Entscheidung und Wahl, ob wir ihm vertrauen oder ob wir unser Leben selbst in die Hand nehmen. Ja, das vergessen wir manchmal. Und wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir das immer wieder. Dann denken wir, warum lässt Gott das auf einmal zu? Warum lässt er das bei Saul zum Beispiel oder bei David? Aber Gott respektiert unseren Willen. Und er schaut, ob wir ihm vertrauen oder wie wir leben oder ob wir in Übereinstimmung mit seinem Willen leben. Und deswegen ist dieses Wort so wichtig. Epheser 5, Vers 17, kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse, darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille Gottes ist. Das heißt, in einer Zeit, die sehr schwierig ist, in der das Böse zunimmt, wie das Wort Gottes sagt, der die Liebe erkaltet, ist der Rettungsanker in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes zu leben. Ihr merkt also, es ist viel mehr als jetzt mal, mal gucken, bei meiner Entscheidung lerne ich das, sondern es ist eine Haltung, wie wir leben. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten, sagt das Wort Gottes. So. Gott hat also einen perfekten Plan für dein Leben, Psalm 32. Er hat dich vor deiner Geburt in völliger Übereinstimmung mit seinen Plänen geplant. Er hat ein Leben in der Bestimmung Gottes nach seinem Plan, der für dich vorbereitet ist. Und wir lernen, unsere Entscheidung in Übereinstimmung mit seinem Plan zu leben. Er möchte zeigen, was deine Bestimmung ist. Wow. Unsere gemeinsame Bestimmung ist, ist es, als Salz der Erde und Licht der Welt den himmlischen Vater zu verherrlichen. Hier gehen wir mal weiter, weil die Frage ist, wie kommen wir dazu, in seinen Bestimmungen zu leben? Weil es gibt irgendwie Grenzen in uns, die das verhindern. Es gibt Limits, die Frage sind, wo sind die Grenzen, die das verhindern, in seiner Bestimmung zu leben? Wie können wir die Grenzen, die in uns sind, in irgendeiner Art und Weise überwinden? Wie können wir lernen, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Dann, wenn es Grenzen in uns gibt, dann werden diese Grenzen uns immer hindern, das zu tun, was Gott sagt. Grenzen sind das, wo wir uns innerlich festgelegt haben. Grenzen ist das, wo wir sagen, das wollen wir nicht. Grenzen sind so die Schmerzpunkte in uns, in denen wir einen großen Bogen machen, um die Dinge, worüber der uns fragt. Also es geht um Begrenzungen und die Bibel spricht über ein steinernes und ein verhärtetes Herz. Na gut, das kennen wir. Wer von euch will ein steinernes Herz haben? Niemand, natürlich, ganz klar. Aber die Botschaft dahinter ist, auch wenn wir in Erweckung leben und in der Kraft des Heiligen Geistes, kann es trotzdem sein, dass es Bereiche in uns gibt, in denen unser Herz steinern ist, verhärtet. Das heißt, indem wir eine innere Grenze haben, einen Verteidigungs- und Abwehrmechanismus in uns aufbauen, gegen die Bestimmung Gottes oder gegen den Willen Gottes oder gegen die Dinge, worum der Herr uns bittet. Weißt du, so ein steinendes Herz, so ein Verteidigungs- und Abwehrmechanismus kann es zum Beispiel in Familien entstehen, in denen es sehr viel Zuwendung gibt, sehr viel Spaß, in denen es sehr gut geht und trotzdem ist so ein verborgenes steinendes Herz da. Und dann natürlich noch wesentlich mehr in Familien, in denen es Stress gibt, in denen es, ähm, ja, äh, in denen es sehr schwierig ist, Kaputtheit gibt. Und ähm, es gibt viele Gründe, dass wir an bestimmten Punkten uns verschließen, und unseren Abwehrmechanismus aufbauen. Und die Frage ist, wie ich in einem entgegengesetzten Geist leben kann. So, ein anderes Wort. Seid ihr noch mit mir? Hört damit mir zu? Amen. Also, dann schauen wir uns mal Psalm 1, Vers 3 an. So, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, gerät wohl. Ihr kennt auch, die ersten Verse, wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen. Wie geht's es weiter? Und, und nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. So, wie kann ich in einem entgegengesetzten Geist leben? Erstens, ich höre nicht mehr auf die Meinungen und Trends dieser Welt. Zweitens, ich gehe auf den Wegen Gottes, auch wenn sie anders sind. Ich habe keine Gemeinschaft mit den Spöttern. Wir sind Zynikern, die sich über das Wort Gottes erheben. Ich lebe nicht mehr nach dem Lustprinzip dieser Welt, um mir meine Bedürfnisse zu erfüllen. Das sind die verschiedenen Schritte von Psalm 1. Ich suche stattdessen nach dem Willen Gottes und nach seinem Wort. Ich bin eingepflanzt, ich lebe in Gemeinschaft, transparent und verwundbar. Und das geht nur, wenn das steinerne Herz in mir schmilzt und sich neu öffnen kann. Was ist das? Was kann dich begrenzen? Was kann uns hindern? Was sind diese Punkte in uns? Die Bibel spricht von inneren Schwüren. Manche kennen das aus einer Seelsorgerlehre. Es sind Festlegungen, es sind Worte, mit denen wir etwas in uns, wie eine innere Bahn, wie etwas, was uns festhalten will, Festlegen, und zwar, es sind die, es ist die ungelöschte Software deines Geistes. Das sind innere Schwüre. Und obwohl du sie nicht immer spürst, werden sie zur alltäglichen Begrenzung deiner Entscheidung. Innere Schwüre, Festlegungen. Und meistens wird das in deiner Kindheit getroffen. Diese Festlegungen, diese Dinge, dieses versteinerte Herz, das, was innerlich in dir ist, das sind die Dinge, die dich hindern, in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes zu leben. Sie werden meistens in der Kindheit getroffen und programmieren die Festplatte unseres Willens und unseres Verstandes. Und meistens haben wir sie vergessen, aber sie wirken automatisch fort und haben Kontrolle über dein Leben. Wir werden uns das gleich anschauen, aber vor wollte ich dir noch was vorlesen. Und zwar, wir lieben ja Erweckung brownsville -Stefel. und Manchmal habe ich da in... So einigen Ordnern, einige Schätze und ich habe hier etwas, was Steve Hill, der Vater der erweckung über ein steinernes Herz, und über ein fleischernes Herz gesagt hat. Und das will ich, bevor ich, äh, bevor wir uns die Begrenzung anschauen können, will ich dir das noch mal kurz vorlesen oder einige Punkte noch mal rausbringen. Also. Er sagt, Kennzeichen eines Versteinerten oder eines harten Herzens oder eines Herzens, das ist ja oft nicht das ganze Herz, sondern viele Bereiche, die weich geworden sind, aber wo es Bereiche in uns sind, die sich verhärtet haben, die sich zugemacht haben. Ja, darum geht es. Und Kennzeichen ist ein Christ sein Leid, sagt er nimmt die, Du nimmst die Bosheit der Sünde nicht ernst, diese Menschen können Jesus immer wieder um Vergebung bitten, bei Aufrufen jeden Sonntag vorne stehen. Aber ihr Leben verändert sich nicht. Sie sind Gewohnheitssünder. Sie haben sich an ihre Sünde gewöhnt und erwarten nicht, in die Freiheit der Erlösung hereinzukommen. Oder sie bekennen immer nur einen Teil ihrer Sünde, aber ihre eigentliche Sünde erkennen sie nicht. Oder ein Kennzeichen Undankbarkeit, Natürlich haben wir uns schon viel mit beschäftigt oder aber Geringschätzung gegenüber dem Wort Gottes oder aber sie ersticken jede Befügung durch den Heiligen Geist, indem sie sich selbst Gott oder anderen Bußwilligkeit vortäuschen, aber in den entscheidenden Stellen ihres Lebens in Unabhängigkeit und Rebellion gegen Gott leben. Oder, sagt Stiefel, Kennzeichen eines harten Herzens oder Bereiche, die hart sind in uns. Sie vermeiden Korrektur, versuchen in irgendeiner Art und Form abzuwehren, abzuschwächen oder die eigene Herzensfertigkeit mit dem Hinweis auf die eigene Schwäche oder Unfähigkeit abzumildern. Erstaunlicherweise sind sie für das übernatürliche Handeln verschlossen. Und sie tun immer wieder die gleichen Dinge, für die gleichen Dinge Buße, Anstatt ihr stolzes, rebellisches Herz vor Gott zu beugen. Und jetzt das Kennzeichen für ein weiches Herz, ein fleischendes Herz, für einen neuen Geist. Das Glauben, das fleischende Herz ist ein zerbrochenes Herz. Menschen haben in diesem Zustand sich vor Gott erkannt und in allen Bereichen ihres Lebens kapituliert. Ja? Dieses fleischende Herz ist durch das Blut Jesu besprengt und von dem bösen Gewissen gereinigt. Die Sünde ist ausgelöschen und abgewaschen und hat keine Macht mehr, das Leben zu bestimmen. Das fleischende Herz führt Krieg gegen die Sünde und zwar zuerst bei sich selbst und nicht bei anderen. Es entschuldet sich nicht selbst, stellt sich und widersteht der Sünde mit dem Wort Gottes es bekennt die Sünde, versucht sie nicht zu beschönigen oder zu verbergen und ist nicht mehr bereit für irgendwelche Kompromisse. Das fleischende Herz, das ist eigentlich das größte Kennzeichen, hat eine Erwartung. Ein Hunger und eine Erwartung. Und Gott trifft dich immer auf der Ebene der Erwartung. Und das ist der Schlüssel für eine Erweckung, die immer weitergeht. Ja? Das ist für ein Feuer, das nicht aufhört. Und ich frage mich schon so ein bisschen, ihr Lieben, und darum predige ich das auch. Das Feuer vor vier Wochen, vor sechs Wochen, wo du hier vorne warst und geweint hast und Buße getan hast und zu Gott geschrien hast, das Feuer ist ja noch da, das ist das Feuer des Heiligen Geistes. Aber ist deine Erwartung noch da? Diese Erwartung, wirklich ihm zu begegnen da und das ganze Herz zu reinigen und jeden inneren, versteinerten Muskel oder Ort wirklich auszuliefern und zum Hinzukommen. Man kommt so schnell wieder in einen alten Lebensstil hinein. Es hat was mit Entscheidungen zu tun. Das Wort Gottes sagt, dass das Feuer brennt, indem wir immer wieder... Ja, das Holz auflegen auf den Altar. Gott begegnet uns auf der Ebene der Erwartungen und unseres Hungers. Und wir sind so leicht gefangen in unseren eigenen Dingen, die so wichtig sind. Aber so wenig gefangen in dem, was der Heilige Geist tun möchte. Und deswegen werden wir so oft begrenzt. Und unsere Begrenzung, das sind unsere inneren Festlegungen, unsere Ich will nie und ich möchte nie und ich möchte dieses niemals und jenes niemals. Und der Heilige Geist respektiert das. Das sind Entscheidungen, manchmal ganz kleine Entscheidungen. Manchmal ganz kleine Entscheidungen, wo der Heilige Geist sagt, komm bitte, beuge dich, diene dich, beuge dich, tu Buße, bekenne. Manchmal ganz kleine Entscheidungen an deinem Arbeitsplatz, wo der Heilige Geist dich drum bettet, würdest du einfach hier das Reich Gottes bauen, hier beten. Manchmal ganz kleine Dinge, wo er ruft. Es sind Dinge, die uns begrenzen können und festhalten können. Und manchmal haben sie vergessen, das ist wie so eine innere Schwüre, die wir treffen, dann holen sie uns ein, und es ist wie eine innere Verweigerung, oft merken wir das gar nicht, natürlich wollen wir dem Herrn dienen, natürlich wollen wir hinter ihm her, natürlich wollen wir alles für ihn tun, aber doch eine innere Verweigerung, die Veränderung widersteht, wirklich eine Veränderung. Manchmal haben wir so eine Spur, wirklich eine Spur für unser Leben, eine Spur, wie unser Leben sein soll, in welche Richtung es gehen soll. Und ja, natürlich, theoretisch sagen wir, Herr, du darfst mich um alles bitten. Und wir sind vorne, wir tun Buße und wir geben unser Leben hin. Herrlich und wunderbar und Gott nimmt das ernst. Aber doch hast du die innere Spur und sagst, aber Herr, mit meinem Auskommen muss es reichen. Ich will ein gutes Gehalt, ich will ein gutes Haus, ich will ein gutes Auto und ich will eine gute Familie und ich will, dass alles klappt. Und Gott, wenn du das nicht tust, dann kann das nicht von dir sein. Aber Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Gottes Gedanken sind anders als unsere Gedanken. Und Gottes Führung und Leitung und die Kraft des Heiligen Geistes und seine Salbung ist nicht abhängig von unseren inneren Vorstellungen. Sondern der Herr stellt sich das ganz anders vor. Manchmal sind wir so festgelegt. Innere Schwüre programmieren dich für die Zukunft. Und ich werde mal so einige innere Schwüre sagen, was dich hindern kann. Ich werde niemals so werden wie... Ja, gerade in der Familie, ich werde niemals so werden wie mein Vater, ich werde niemals so wie meine Mutter, ich werde niemals so wie, diese oder wie dieser Pastor da, unsere geistlichen Negativ-Vorbilder, die wir haben. Und je älter du wirst, merkst du auf einmal, wenn du das nicht fertig bearbeitet wirst du exakt so wie deine Mutter. Du wirst exakt so wie dein Vater. Du wirst exakt so wie das, was du nicht wolltest, wenn du diese Dinge nicht ans Kreuz gebracht hast und diesen inneren Schwur nicht ausgebaut hast. Ich werde das niemals so machen. Niemals wie die. Ich werde das niemals so, wie sie das gehandelt haben. So wie sie Gemeinde gelebt haben. Niemals will ich das so leben. Ich werde niemals so Familie leben, wie ich das erlebt habe, wie ich es gesehen habe. Und doch sind es innere Schwüre, die ich festhalten. Ich werde nie wieder in diesen Umständen leben. Ja, du kommst aus katastrophalen Zuständen oder woher auch immer. Und du hast es gesagt, ich will das nie wieder. Und der Herr bittet dich und ruft dich in eine Mission. Und dann: ich will das nie wieder, ist eine Begrenzung, dass du das nicht hören kannst, warum der Herr dich bittet. Oder dann hast du gerade deine Ausbildung gemacht. Und ja, jetzt bist du dort, wo du sein willst. bis Geschäftsmann, Geschäftsfrau. bis Arzt, bis Ärztin, Pilot, Pilotin. <lacht> Gibt es nicht so viele hier bei uns. Egal, was du bist. Und dann bittet der Herr dich auf einmal um andere Dinge. Heute muss ich mal drüber nachdenken. Oder bist Lehrer, Staatsdiener. Das habe ich vergessen noch, das ist ganz wichtig, fehlt mir in der Sammlung. Ich habe doch CEO gesehen jetzt hierher. Ja. Egal was es ist, hast einen Job, bist in der Firma, bist irgendwo angestellt, hast einen guten Job und der Herr bittet dich darum. Oh oh, rein theoretisch sagen wir, wir sind bereit. Aber ich musste mal so darüber nachdenken, die der Herr gebraucht hat, das sind mal erstaunliche Leute, Rick Joyner, den der Herr so powerful als Prophet gebraucht hat, der war Pilot, wisst ihr das? Der dann sein Pilotsein niedergelegt hat und gesagt hat, ich will im Reich Gottes arbeiten. Wolfgang Magis, den der Herr jahrelang sehr stark gebraucht hat hier, der war Internist, der hat seine Praxis aufgelöst und ist Pastor geworden. Ich kenne einige Ärzte, die ihre Praxis aufgelöst haben, weil sie dann... Pastoren geworden sind, weil sie das Reich Gottes verkündigen wurden. Missionare, die der Herr ausgesandt hat. Dann manchmal so innere Festlegungen, in denen wir sagen, ich werde es niemals so machen. Oder ich will nicht so sein wie die anderen. Oder aber ich will nicht mehr so leben. Ich will nicht erwachsen werden. Boah, so viele Männer leben so, dass sie eigentlich nicht Verantwortung nehmen wollen. Sie bleiben Stand von 14-, 15-, 16-Jährigen und sie fühlen sich am wohlsten, wenn sie ihre Konsole haben, ihre Spielkonsole. Dann leben sie richtig auf. Sag mal Autsch oder Eieiei. Oder aber, ich will keine Kinder haben. So viele Zeugnisse, innere Festlegungen, Bastionen, die da sind, weil irgendwas geschehen ist, wie ein Antibeispiel, eine, eine Bindung, etwas sagt, ich will so nicht sein, ich will das nicht haben. Oder ich werde nie wieder in der Öffentlichkeit etwas sagen oder vorspielen. Ja, du kommst aus einem religiösen Elternhaus und Papa und Mama haben dich gezwungen, mit der Geige vorzuspielen oder im Klavier oder irgendwie sowas. Du hast das ganze Stolz der Familie und du hast dich nach vorne gequält und niemand hat deine Schweißtropfen gesehen und deine Ängste und was weiß ich alles. Es sitzen ganz viele hier ja? und dann nur vor der Gemeinde, nur zu Advent und alle gucken dich mit großen Augen an, finde dich total süß und du könntest all eine... Man <lacht> sagt, ich werde nie wieder in der Öffentlichkeit vorspielen, ich werde nie wieder was sagen und dann bittet der Herr, dich Zeugnis zu geben und du sagst, ich... Gehe nicht nach vorne. Weil sofort dieses alte Kind auftaucht. Ich werde mich vor anderen nicht öffnen und sehr vorsichtig sein zu kommunizieren. Ja? Hey, bei wie viel ist das denn? Ich öffne mein Herz nicht. Ich glaube, dass das alle weiter erzählen werden, dass es das missbraucht wird. Vielleicht, weil deine Mutter über alles erzählt und gesprochen hat, was du rausgelassen hast. Oder ich weiß nicht, was du erlebt hast. Innere Schwüre programmieren dich für die Zukunft, die zerstörende Antriebskraft. Der innere Schwur ist die Angst. Ja, ist die Angst. All dieses Angst. Und dazu diese Angst... Das ist kein Dämon, der hinter dir ist. Zuallererst ist es eine Angst, die du überwinden kannst. Ich war so erstaunt, ich hatte vor einigen Tagen ein Gespräch mit einer jungen Frau, die ich als sehr scheu und schüchtern kannte. Und dann guckte sie mich mit großen Augen an und sie sagte, die letzten Wochen war die beste Zeit meines Lebens. Ich habe eine Entscheidung gefällt, dass ich mich von Angst nicht mal einsparen lasse. Ich habe diese Angst überwunden und ich habe vor Menschen gepredigt. Ich habe Zeugnis gegeben vor 100 Leuten. Ich habe erlebt, wie der Herr mich gebraucht hat. Die letzten Wochen war die beste Zeit meines Lebens. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns die Familien anschauen, aber die Angst, die musst du selbst überwinden. Da musst du selbst was mitmachen. Okay, wir kommen gleich zum Gebet. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass du diese inneren Begrenzungen, dieses, was sich versteinert in dir, dieses versteinerte Bereiche, dass du den Heiligen Geist einlädst und zulässt, dass er das berührt, dass du es rauslässt, dass du um Vergebung bittest. Erlaube dem Heiligen Geist, diese inneren Schwüre aufzudecken und erkenne Abwehr- und Schutzmechanismen in deinem Herzen. Ja. Notiere die inneren Festlegungen, deren Umständen und die Folgen, unter denen du bis heute leidest. Und verlass dein inneres Versteck. Du kannst hier vorne sein, anbeten und trotzdem im inneren Versteck sein. Ja. Der Herr liebt dich. Aber er möchte, dass du deine Entscheidung in Übereinstimmung mit ihm fällst. Weil wenn du das nicht lernst, hey, das kann völlig schief gehen, wenn es um Fragen von Partnerschaft geht zum Beispiel. Viele haben ihre Berufung verloren, weil sie falsche Entscheidungen getroffen haben. Oder in deiner Entscheidung von deiner Berufswahl, von deiner Berufung. Ich will dir noch was erzählen. Haben wir noch Zeit dazu? Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ähm, das war wirklich interessant. Ich war in der Vorbereitung heute Nachmittag nochmal mal, hab gebetet. Und auf einmal kam so ein Schmerz des Heiligen Geistes. Eigentlich dachte ich über den Sonntag nach und über Yom HaShoah und verschiedene Dinge. Aber da kam so ein Schmerz. Und der Heilige Geist sagte zu mir, ja, Yom HaShoah, aber weißt du nicht, dass zehntausende Menschen gerade da in der Ukraine sterben? Hunderttausend russische Soldaten, das ist ja nicht einfach eine Menge, das sind Brüder, Schwestern, die sind alle so alt wie ihr. Ja, Mitte 20. Wie viele sind das? 80.000, glaube ich. So viel wie in Tübingen. Wenn du ganz Tübingen nehmen würdest und alle erschießen würdest, die müsstest du alle begraben. Das sind Brüder, Schwestern, das sind nicht einfach die Russen. Genauso die ukrainischen Soldaten. kommen nochmal, wie viel? 50, 60.000 dazu. Das sind alles. Und jeder Einzelne löst einen Schmerz aus. Und, und ich empfand das richtig körperlich. Und über mich kam ein Weinen für die Menschen, für die, die ihr Leben gelassen haben. Ich sagte, Heilige Geist, warum ist das? Und dann sagte der Heilige Geist zu mir, ich habe eine Zukunft vorbereitet für jeden Einzelnen von euch. Und wo wird diese Zukunft sein? Wird die Zukunft sein, Menschen zu retten und hinter Menschen herzugehen und die Zukunft zu gestalten in den nächsten 20, 30, 40 Jahren? Oder wird die Zukunft sein, dass du darüber nachdenkst, wirklich ein gutes Leben zu haben? Ich wünsche dir ein gutes Leben. Du sollst es haben. Aber das ist nicht Gottes Fokus. Und dann habe ich weiter gebetet und gesagt: Herr, was ist das? Ihr wisst, ich beschäftige mich mit der Zukunft und denke: Herr, was, was, was kann ich predigen? Herr, was ist deine Antwort? Und ich dachte ich darüber nach: Was ist die Antwort in Zukunft, in Krisenzeiten? Und ich sah, es gibt so viele. Bedürfnisse, so viele Dinge, die da sind. Oh, es wird unendlich viele Menschen gebraucht, Sozialberufen. Unendlich viele Menschen werden gebraucht in Krankenhäusern. Überall, in den Lehrern ist Defizit. Überall, überall, überall. Und er sagte zu mir, was ist mir meinem Reich? Hunderttausende gehen gerade aus den Kirchen heraus, verlassen sie. Menschen, die Hunger und Durst haben nach Gott, die weggeht. Kirchen, Gemeinden, die zusammenbrechen. Ich bekomme hier nach Tübingen die Anfragen, wir haben eine Gemeinde, wir haben keinen Pastor. Bitte sendet uns einen Pastor von eurer Schule. Und der Herr sagte, wo sind die, die sich um die Schafe kümmern? Wo sind die Leiter? Wo sind die Hirten? Ich lasse einen Satz. Der Wolf hat keine Angst vor Schafe. Der Wolf hat Angst vor den Hirten. Und der Wolf hat Angst vor Schafen, die bei dem Hirten sind. Wo sind die Hirten? Wo sind die, die wirklich investieren? Wo sind die, die an die Universität gehen, nach Tübingen, Theologie studieren und die Vision haben, dass sie die zukünftigen Leiter und Pastoren sind? Hier, Leiterinnen und Pastoren, die überall, wo Gemeinden, Kirchen zusammenbrechen, dass sie den Unterschied machen und sie vorangehen der Kraft des Heiligen Geistes. Wie ernsthaft ist es uns? Ich lasse einen Artikel. Ein Mann, der zu meiner Zeit hier in Tübingen Theologie studiert hat, in den 80er Jahren. Inzwischen ist er Professor an einer evangelikalen Bibelschule. Und es war ein flammender Aufruf. Ich habe diesen Artikel mitgebracht. Und da steht, Gott braucht dringend Leute. Und dann erzählte er in den 80er Jahren, als ich hier in Tübingen studiert habe, da haben allein an der Tübinger Fakultät, an der evangelischen Fakultät, 2.000 Menschen studiert. 2.000 Leute. Er sagt, heute ist in Deutschland, wenn man alle theologischen Fakultäten in Deutschland zusammenzieht, sind es alleine 2.000. Von der katholischen Fakultät sind es allein 100 Priesteranwärter für 10.000 leere Stellen. Er sagte, und in Freikirchen ist es genauso. Er sagte, die einzige Chance ist, lebendige Gemeinden, wo die Menschen Hunger und Durst haben, das Reich Gottes zu verbreiten. Ich will euch einen Absatz vorlesen hier. Die Menschen dürsten nach dem Evangelium. Menschen brauchen Gott gerade heute. In einer Zeit der Ängste, der Orientierungslosigkeit, der Identitätskrise, des Unfriedens braucht es Erlösung. Die Soziologen und Trendforscher, die ihren Finger am Puls der Zeit haben, sie wiederholen es immer wieder. Die Menschen sehnen sich nach Sicherheit, nach Identität, Geborgenheit. Das sind Kernelemente des Glaubens. Aber was, wenn die Christen, die dieses Angebot haben, das Angebot nicht weitergeben? Diese Botschaft kann jeder Christ verbreiten, aber die, die der Herr beruft als Arbeiter in der Ernte, die können das mit Power machen. Am Anfang des Christentums standen zwölf verängstigte Jünger, die sich versteckten. Und schon Jesus sagte, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind weniger. Und wir sind in einer Zeit, in der Gott es genau sagt. Die Ernte ist riesig. Und wir können von Erweckung träumen. Aber wenn wir keine Zeit haben, hinter den Menschen herzugehen, brauchen wir nicht für Erweckung zu beten. Trübe Aussichten gab es schon im ersten Jahrhundert. Und was machte Gott. Durch seinen Geist und die Bereitschaft seiner Jünger zur völligen Hingabe formte er aus diesem jämmerlichen Haufen eine riesige Kirche, die die Welt 2000 Jahre veränderte. Ihr Lieben, ich habe keine Angst vor der Zukunft. Aber ich fürchte mich davor, dass die Gemeinde nicht aufsteht und ihren Auftrag nicht wahrnimmt. Und wenn du hier bist und du hast deine Pläne, ich habe es in der TSM, diese Lehre gehalten, Da habe ich ein bisschen provokant gesagt. Hey, ich schätze alle, die mit Social Media arbeiten, aber denen kannst du die Straße pflastern. Ich schätze alle Judaisten und Historiker, aber so viel Geschichte und Museen kannst du gar nicht gründen, wie wir gerade Historiker und Judaisten haben. Ich schätze alle Sozialberater und Social Dienste, und das ist total wichtig, was wir brauchen. Aber wo sind die Diener Gottes, wo sind die Menschen, die sich berufen lassen, die sagen, ich bin bereit, durchs Feuer zu gehen. Ich bin bereit, Griechisch zu studieren, Hebräisch zu studieren, an die Fakultät zu gehen. Wir haben Hammer-Ausbildungsmöglichkeiten hier. Ich hatte eine ganz andere Zukunftserwartung. Charlotte weiß das. Als wir uns beschäftigten, ich war nicht so ganz sicher, ob ich Zahntechniker, Zahnarzt werde. Goldschmied fand ich auch ganz cool, aber der Herr hatte etwas anderes. Gott sei Dank war es nicht so. Ich bin der erste Theologe in unserer ganzen Familie über Generationen. Als ich meiner Familie gesagt habe, ich studiere Theologie, haben sie ihren Kopf gefasst. Als ich das unseren Freunden gesagt habe, du kannst nicht Theologie studieren, du wirst deinen Glauben verlieren, haben sie mir gesagt. Das ist liberal. Und das war so, als ich hinkam. Wir haben so viele Menschen hier getroffen, die wirklich an der Theologie gescheitert sind. Und ich bin meinem Vater dankbar. Der hat mich rausgefordert. Er hat gesagt: Jobst, wenn du wirklich Glauben hast, dann wird dieser Glauben dich durch die Theologie tragen und du wirst durchs Feuer gehen. Und mein Vater. Kein Christ zu mir gesagt. Und ich wusste, das war Reden Gottes. Und ich wusste, ich muss den Weg verlassen, der für mich vorgezeichnet ist, eine ganz andere. Und ich, Leute, ich war der antitheologe wirklich. Alte Sprachen konnte sie mich mitjagen. Ich war der schlechteste Lateiner bei uns in der Schule. Ich bin nur durchgekommen, wirklich, weil ich eine gute Schülerin und Freundin neben mir hatte, die mir ab und zu geholfen hat. Echt? Ich, ich habe das Latinum nur aus Gnade meines Lehrers bekommen. Und ich, Theologie, jetzt soll ich noch Griechisch studieren. Altgriechisch, ich hatte tausend Blockaden. Ich habe vier Semester gebraucht. Und dann bin ich durchgebetet worden. Und Charlotte kann euch erzählen, wie ich aus der Prüfung rausgewankt bin, wie ein Halbtoter. Ich habe zwei Jahre Albträume hinterher gehabt, von Griechischprüfung. Hebräisch ging ein bisschen besser. Mit Dogmatik konnte ich gar nichts anfangen. Das habe ich ausgespart bis zum Examen. Weil ich habe das gar nicht verstanden, was sie gesagt haben. Und ich liebte Missionstheologie und Kirchengeschichte und Neues Testament, das fand ich gut. Und irgendwie hat Gott mich da durchgebracht. Aber parallel... Zeichen und Wunder, die Tosti entstanden, wir haben Revival-Camps gemacht, wir haben die Wunder bei uns an Jesus-Live-Laden dran geklebt, die Professoren, die haben ihre Nase platt gedrückt und haben gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und dann hat der Professor von vorne gewarnt, ja nicht dahin zu gehen, zu denen und dann wurde er gefragt, warum sprechen Sie nicht mal mit dem Herrn Bittner? Und er sagte, mit den Heretikern spreche ich nicht. Ich war ein Student. Und Gott brachte mich einfach da durch und das Examen, boah, Magisterarbeit schreiben. Dagegen sind eure Masterarbeiten gar nichts. Okay, ich disse euch ein bisschen. Ja. Ja. Aber es war so. Und ich hatte eine Hammerblockade. Ich saß da. Im damaligen Büro von Ferdinand Krug. In der Heinenstraße. Gegenüber von Chazas. Ich saß da. Und ich saß, aß ein Maß und ein Snickers nach dem anderen. Und genauso pff, sah ich auch hinterher aus. Aus der Verzweiflung. Ich habe gedacht, Hirnnahrung hilft vielleicht, Ja, noch ein Snicker, noch ein Maß. Aber mein Hirn, das kam irgendwie nicht in die Gänge. <lacht> Bis ich gemerkt habe, ich hatte eine Blockade. Und dann haben wir, hatten wir damals jemanden eingeladen. Der hieß Joyce Everettner. Und der war früher selber Freimaurer gewesen, hatte Befreiung erlebt. Und er hat mir dann die entscheidenden Punkte gesagt, wovon ich mich lösen muss. Inneren Blockaden, seelischen Bindungen. Und es war so, ich war durch. Ich konnte das Examen machen. Ich bin hier nicht, weil ich so ein guter Theologe bin, da gibt es viel bessere. Ich bin hier, weil Gott es das wollte, dass ich es tue. Ich habe ihn nie verstanden, warum, aber jetzt verstehe ich es. Und hier sitzen auch einige. Hinterfrag mal deine Pläne, die du hast. Hinterfrag mal dein Alter, deine Festlegung, warum du die Dinge machst, warum nicht mehr. Hinterfrag doch mal deine inneren Pläne. Und sagst, ich habe doch schon alles. Und jetzt kommt der nächste Schritt und der nächste Schritt. Deine, deine Sicherheitsbedürfnisse. Hinterfrag das doch alles mal, deine inneren Festlegungen, Das alles. Und lass doch mal den Heiligen Geist ran. Deine Festlegung über deinen Partner und Partnerschaft und wann das sein soll, wann die Kinder kommen sollen und wie die Kinder kommen sollen. und Vergiss es es doch mal Gott. Sag doch einfach mal, Heiliger Geist, ich will in Übereinstimmung mit dir leben und vergib mir, wo wir dich so festgelegt haben. Komm, lass uns mal aufstehen und dann wollen wir zusammen beten.